0: Et pour rebondir sur ce thème de la Chine, est-ce qu'elle détient à la Chine la clé pour résoudre ce conflit bon,
1: moi, Je pense qu'elle n'a même pas l'intention de projet politique. <rire> C'est de la réelle politique pure et dure. Alors, quelque chose d'intéressant, il y a 2000, je crois, euh, Chinois au Niger. Ils n'envisagent pas de les évacuer. Donc, bon, je pense qu'ils font... Enfin, c'est la doctrine chinoise. On s'adapte à la situation. Même au Soudan du Sud, dans des pays encore plus heurtés d'Afrique, où c'est des pays quasiment en guerre, les Chinois sont toujours restés. C'est oui. -ce un projet chinois.
2: pétrolier à 100 000 barils. Au final, c'est hein. quand même pas énorme. Voilà, c'est pas, mais, pas vrai. vraiment. Ces intérêts sont aussi petits pour la Chine. C'est intéressant. La c'est 600 millions le potentiel, de potentiels. Hein. 650 000. millions, mais c'est rien ouais. du tout. Oui, comme champ pétrolier. Bah. Oui. On n'est pas sur un, sur un grand enjeu alors, pour la Chine. Ce que je voudrais que
3: les spectateurs comprennent bien, c'est que la Chine fait la même chose depuis 3000 ans. C'est-à-dire qu'elle installe, elle installe dans le monde entier des diasporas avec lesquelles, sur lesquelles elle compte, des diasporas chinoises. On l'a fait dans toute, toute l'Asie, dans les pays dans lesquels elle a des intérêts économiques pour commercer avec elle. Mais jamais un soldat n'a accompagné cette diaspora. Donc partout en Afrique où elle a des intérêts, vous avez des diasporas chinoises. On le retrouve en Algérie, on le retrouve au Nigeria, on le retrouve donc au Niger.
2: Et
3: ils, alors, c'est une Première, mais c'est effectivement euh, parce que, il, il, contrairement à cette façon de faire depuis 3000 ans qu'elle continue d'appliquer en Afrique, euh, les, les intérêts d'approvisionnement de, de la Chine sont extérieurs à, sa propre, à son étranger proche. Elle a besoin de pétrole et de gaz, ce dont on n'avait pas besoin au Moyen-Âge, ni même en, pendant l'Antiquité. Et donc, elle protège ses routes commerciales.
0: Question de Bruno. En cas d'intervention militaire, dans quelle position se retrouveraient les militaires français basés au Niger Fatoumata Diallo. Grande question. Oui. Dans quelle le... position
1: bah, moi je pense que vu qu'il tient de l'aéroport, c'est difficile de faire quoi que ce soit sans utiliser euh, l'aéroport. Je pense qu'à minima, mmh. ce serait un soutien logistique. Après il y a la question. — Il y a une question très complexe. C'est-à-dire je pense que...
0: ils sont, Vous nous disiez tout à l'heure qu'ils sont à 10 minutes de l'aéroport. C'est ça la, ?— les... Alors
1: il faut comprendre une chose. Les bases françaises dans les pays où ils opèrent, ils le... la base est souvent à l'aéroport. Par exemple, à Bamako, la base française était bien. une extension de l'aéroport. C'est mm -hmm. stratégique. Ça permet de... Quand on contrôle l'aéroport, on contrôle l'entrée. On contrôle tout le pays. Donc ils sont positionnés à l'aéroport de Niamey. Donc, position centrale, c'est compliqué de faire quelque chose, quel que soit le type d'opération. J'ai l'impression que la France va être obligée d'être mêlée. D'intervenir. Non, d'être mêlée. Bon, après, la question, c'est à quel niveau. Est-ce que c'est de la plus logistique ou est-ce que c'est plus, etc. Donc, il me semble difficile aujourd'hui d'opérer sans les Français ou sans leur le. Mais vous nous dites,
0: être à l'aéroport, c'est contrôler l'aéroport.
1: Oui, oui, bien sûr. Bah, la, preuve, euh, la, la preuve pour faire l'évacuation, bon, les Français les ont, ont évacués. Je, je pense que c'est même fait stratégiquement à dessein de se positionner à côté de l'aéroport, parce que quand vous contrôlez l'aéroport, euh, vous contrôlez une bonne partie des choses. Et ce point stratégique fait que les Français, quel que soit le type d'opération qui va être pensée, bah, on est obligé de les inclure. Après, la question, encore une fois, c'est quel rôle ils jouent et quel rôle ils vont afficher. Après, je pense que politiquement, il y a un choix qui était fait avant même le putsch de la discrétion. Mmh. Ça, je l'avais remarqué. C'est-à-dire la présence militaire française, il faut qu'elle soit discrète. Mmh. C'était un peu le mot d'ordre. Mmh. Même à Niamey, quand ils arrivaient, il fallait, euh, voilà, il fallait euh, raser les murs. Là, ne instruit ne par les dire. erreurs du passé. Oui, elle, instruit <rire> par les erreurs maliennes. Cela ne veut pas dire que... Le... – On peut dire, hein, ça, ça se vu. On, on peut être discret et agir. Hein. Mmh. Ça, la discrétion n'empêche pas l'action. – ouais.
0: Question de Xavier. 30 000 manifestants dans un stade pour soutenir les putschistes. Quand le Niger compte 27 millions d'habitants, est-ce représentatif
1: ?– oh, Moi, je dirais non.
2: Ouais. – je, je, euh, euh, on, on, je crois qu'on a, on a un petit peu parlé de ça. C'est-à-dire que... Euh, — On a du mal, à, avec l'ensemble de ce grand pays, à cerner quelles sont les opinions, ni même si tout le monde en a une, d'ailleurs. Euh, donc c'est déjà intéressant de savoir ce qui se passe à Niamey, parce que c'est là que bouillonnent aussi les idées. Euh, commençons par ça. C'est pas un mouvement de masse, d'une force euh, qui est incroyable, mais c'est déjà significatif. Non, Je pense qu'ils attendez à avoir un petit peu moins de monde. Il n'y a pas que des gens qui sont stipendiés là-dedans. Est-ce
0: qu'il y a des médias qui euh, racontent ce qui est en train de se passer dans le pays euh, ouais, en ce les moment
2: médias, Les médias nationaux sont largement...
3: entre Pour l'instant, ont été, ont été, ça fait partie des choses qui sont entre les mains des, 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 des putschistes. Euh, les manifestations sont retransmises en direct à la télévision parce que les putschistes le demandent. Ouais. Euh, ils avaient interdit toute autre manifestation, sauf celle qui les qui leur semble convenir au pouvoir. C'est une bonne guerre, j'allais presque dire. On commence comme ça quand on est un, un poutiste conséquent. On commence par prendre la télévision et la, et la radio et par encercler et par le palais présidentiel. C'est exactement ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Euh, maintenant. Euh, — Je me suis pas battu pendant des années pour, pour, en m'opposant à, à l'idée qu'il y puisse y avoir une rue arabe pour voir réapparaître la rue, la fameuse opi, les opinions publiques des rues dans, la, dans les rues africaines. Je pense qu'il ne s'agit pas d'une révolution nationale. Il s'agit bien d'un putsch. Et que ce putsch, mm. ces putschistes cherchent au sein de la population suffisamment d'appui pour ensuite négocier avec la CDAO. — C'est
1: important. Mm. Le, le putsch précède les tentatives de mobilisation. C'est pas comme au Mali où mm. Mm. on avait des mobilisations... Voilà. Au Burkina, il y avait des mobilisations. Au Mali, il y a des mois de mobilisation. Ça s'est parachevé par une intervention de l'armée. Ici, il y a intervention de l'armée et l'armée fait tout, ch
0: pour, avoir avoir tout avoir pour avoir des, des foulées besoin. de la rue. Ça. Ouais, voilà. Oui, c'est exactement ce que je voulais dire. Parce que quand on regarde les autres pays, Mali, Burkina, Guinée, c'est le peuple qui a voulu que le pouvoir qui était installé s'en aille. Donc quand il y a eu les pouches, c'était un soulagement pour tout le monde. Tandis que dans, dans le cas nigérien, il bah, n'y a pas eu de, de manifestations qui ont, qui ont qui a décidé de le ouais. Autre temps. question, les putschistes sont-ils proches des djihadistes
2: oh mais Non, pas où Non.
3: — Non, non. Mais non. non, non mais bien, sûr, bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est justement un, un, des, un des problèmes. Ils ont... Ils, comme justification du poudre, ils ont expliqué que la situation sécuritaire, sécuritaire se dégradait. Bah oui, mais enfin, c'est quand même eux, la situation sécuritaire. Si elle se dégrade, c'est aussi parce qu'ils sont... Ils ont ils, 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 ils ramassent des fêtes sur défaite Ils ont été particulièrement affectés. Toutes les armées de la région ont été particulièrement affectées par des massacres de, que, commis par les djihadistes euh, dans, les, dans des camps militaires. Et c'est d'ailleurs une partie des choses qui ont pu être reprochées au Mali aux Français. C'est-à-dire que les de manière paradoxale, les militaires français étaient tellement, entre guillemets, efficaces tactiquement euh, que les djihadistes prenaient soin de les contourner, mais d'aller attaquer les camps des armées locales et de faire des massacres épouvantables, chez les civils, mais aussi chez les militaires. Donc il y a chez les militaires euh, nigériens euh, de, la, de la souffrance et de la haine, parce que effectivement ils, ont, ils sont les premiers à être attaqués et les premiers à subir des massacres épouvantables.
2: Il faut peut-être ajouter quelque chose, c'est le fait qu'il y a quand même au Niger un modèle de tentative oui, voilà. du côté du gouvernement de la conception de la contre-insurrection, appelons ça comme ça, euh, impliquant euh, l'usage de la force, c'est évident, mais aussi des à discussions, des canaux, des retournements de gens, etc. Ce modèle-là, avec ses imperfections, comme on l'a dit tout à l'heure, et la corruption qu'il a engendrée par ailleurs, qui est source de division entre les militaires et qui nous amène aussi au putsch, mmh. c'est néanmoins une des, euh, une des choses que le Niger avait à mettre en avant. Donc si euh, on compare par exemple à la volonté qu'a un pays comme le Mali désormais de lever des, des volontaires absolument partout, d'armer, de distribuer des armes absolument partout et de penser que ça va résoudre la, la question du djihadisme, ce qui évidemment n'est pas le cas... — Comparé à... Pardon, j'ai dit le Mali, je voulais dire Durkina, le Burkina Faso. Euh, au Niger, il y a un, un modèle à présenter. Donc les djihadistes ont toutes les chances, sachant qu'ils sortent en plus d'une période de trêve qu'ils ont mis à profit, mais passons. Les djihadistes ont toutes les chances de pouvoir bénéficier de la situation. Donc ils sont un petit peu comme l'extrême-droite en Europe. Des fois, ils se taisent. Ils attendent leur heure euh, pour récolter les fruits. Oui. Donc gare à la suite. — euh, djihadistes aussi discrets que les militaires hein, soit en passant, tout le monde pour l'instant euh, attend que se ce, que ce, que ce précisent les choses mm.
0: question de Jean, après le Mali, le Burkina Faso la Guinée et le Niger, à qui le tour le Tchad <rire> tout le monde paraît
1: wow. sur le Tchad mais bon. une semaine. le Tchad il y a déjà une forme de putsch oui c'est vrai, vrai. <rire> donc euh, ça va être un coup d'état dans le coup d'état bah, après je, je pense que il faut remarquer une chose partout où l'hydre djihadiste arrive au bout de quelques années le putsch survient. C'est-à-dire il a fallu, au départ, c'était le Mali, euh, le cœur du djihadisme sahélien, ça c'est contagion vers le Burkina, l'armée a des difficultés, putsch. Euh, Niger, contagion, putsch. Je pense que, contrairement au coup d'État des années 90 ou des années 80, où on faisait un coup d'État contre le parti unique, on faisait un coup d'État parce qu'il y a des mouvements sociaux très forts, là, on voit que... Quelque part, on ne peut pas délier totalement l'état de terreur qu'imposent les djihadistes et l'entrée en action des armées. Et il faut remarquer que le cœur du discours de tous ces putschistes, hein, que ce soit au Burkina, au Mali et au Niger, c'est la lutte contre le terrorisme, la justification officielle. Oui. Je dis bien la justification.
0: Dernière question, est-il imaginable que les putschistes dirigent sereinement le Niger
3: sereinement, non, parce que de toute façon, tous tout, 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 tout les pays qui se sont opposés à leur vous' c'est-à-dire à, à, à leur arrivée, vont leur, vont leur réserver une, une, un assez mauvais quart d'heure pour la suite. C'est-à-dire, si jamais, ils, malgré les pressions du Nigeria, de la France, des Etats-Unis et, et, et des pays de la CDAO, ils se maintiennent au pouvoir, on peut parier à être sur des sanctions économiques et sur
1: des problèmes. L'embargo est dur. Hein. D'ailleurs, c'est ça, j'allais vous oui. demander,
0: les, les sanctions économiques, elles se font ressentir euh, ah, fortement oui, dans le pays ah, oui, aujourd'hui oui, oui, directement.
1: Oui. Pas d'électricité, pas partie de la population, 40% d'augmentation sur les biens de première nécessité. C'est difficile de retirer à la banque. Euh... Plus ouais. de liquidités. Ouais,
0: euh, enfin, ouais, la situation se tend de jour en jour. Merci ouais. beaucoup à tous merci. les quatre d'avoir participé à, à cette émission. On va se retrouver demain en direct à 17h45. Passez une très belle soirée.